0: Olá, estamos de volta. Bem-vindo ao Podcast em Família. Aqui é Roberto Santos, pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja Presbiteriana. Que bom ter você de volta aí, olha. E hoje tem um assunto muito especial. Filhos de pais separados, como lidar com essa situação? Bom... Afinal de contas, quem são os filhos, né? Eu tô aqui com três filhos aqui hoje nesse estúdio, muito especial aqui, a São três filhos, é, dois são casados e um breve vai casar, né? Mas a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Olha, a separação, eu tenho lidado com alguns filhos e com alguns casais... E eu tenho constatado alguns males Que tem acontecido com esses filhos E isso por falta de sabedoria de alguns pais Mas antes de eu falar propriamente Eu vou quero que vocês escutem então Uma opinião de uma pessoa que está conosco aqui Carolina, ela é resultado Fruto de um relacionamento, né? E os pais se separaram. Carol, fala um pouco para nós aí é... Como é que você se sentiu E como é que você reagiu Na separação de seus pais? O que é que isso causou em você?
1: Pastor Eu acredito que Depende muito da idade, né? Da, da criança, do filho. No caso, eu era uma criança de 10 anos. Então, pra mim, foi meio que um, um corte, né? Foi, me deixou meio incompleta no quesito casal. O que, que, que é um casal? O que um casal faz? Como é que é um relacionamento, né? Entre, uhum. no caso, os pais. E fica um vácuo, né? Uma lacuna ali de... Tá, e esse relacionamento foi quebrado por quê? Será que é minha culpa? Será que eu tenho culpa nisso? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar do lado de quem? Tem Porque jeito. tem as disputas também, né?
0: Tem, chama alienação parental. Carol, diz pra nós aí, alguns dos dois genitores, pai ou mãe, tentar te recrutar Com pra certeza. virar garota de recado. Como é que foi isso? Você lembra disso ou não?
1: Foi muito fortíssimo no início, pastor. É, um lado, preciso falar qual lado? Não, acha? não,
0: fica à vontade.
1: Bem equilibrado. Não, não, nada vai mudar. Continua a mesma coisa, você tem que amar. São seus pais, né? Mas o outro, assim mil defeitos, uhum. e você não pode amar essa pessoa, porque essa pessoa não te ama, não essa merece. pessoa abandonou nossa família, essa pessoa não merece o nosso amor, e essa pessoa só tem defeitos isso na cabeça de uma criança de 10 anos, eu acho que causa uma confusão mesmo, Muita né, confusão, e uma, mesmo. um questionamento de, tá que, que família é essa, que amor é esse o que, que eu vou fazer agora? parece que eu tô sozinha, tem dois lados, mas parece que eu tô sozinha.
0: O sentimento foi esse, né agora gente, olha só, nós vamos ouvir outras opiniões aqui, mas sem dúvida o divórcio. É um triste fim para o casamento e provoca intensos sentimentos de frustração e tristeza. Mas quando o casal tem filhos, olha, aquilo que era frustração para dois se estende para muito mais gente, infelizmente. Ou seja, o foco agora muda e eu quero que você entenda. Se você é pai, se você é genitor, aliás, e por ventura você se separou, eu quero que você precisa entender que você tem que preservar o máximo possível o bem-estar dos seus filhos baseado então nas dificuldades que eu tenho presenciado aqui no acompanhamento com muitos filhos e até mesmo com os casais eu quero então dar uma dica para vocês olha só o que a Carolina acabou de falar para nós, tão interessante não é verdade? Às vezes um dos genitores tenta recrutar o filho e quando esse recrutamento acontece claro que é uma alienação parental vamos então dar umas dicas, como lidar com a situação de repente você é um filho que passou por isso e de repente você é um casal que está passando por isso. Primeiro, jamais Queira recrutar seu filho, ou seja, não exija nem mesmo questione o seu filho para tomar posição a seu favor. Não envolvem em assuntos que não lhes dizem respeito. Deixa essa criança, deixa esse menino, deixa essa menina lá é, viver a vida dele. Já foi marcada, já foi traumatizada e infelizmente agora, se você tentar recrutá-la ou recrutá-lo, você vai trazer mais dano. Outra dica para você: olha, contenha a hostilidade. Infelizmente, quando os pais se separam, quando os genitores se separam, tem duas modalidades de divórcio, na é verdade, tem a consensual e tem a litigiosa quando a litigiosa então acontece há um custo maior, um ônus maior um desgaste maior e infelizmente hostilidades aparecem presenciar a briga dos pais é um dos grandes motivos que leva os filhos a terem problemas psicológicos, que se refletem em todas as áreas da sua vida a criança então, ela começa a refletir ou vivenciar esses traumas esses medos na própria escola, terceiro Construa um relacionamento saudável com seu ex, seu ex-parceiro, ok? Você não precisa ter amizade com seu ex-cônjuge, mas precisa manter um mínimo de harmonia no relacionamento com o pai ou com a mãe de seu filho. Isso é primordial para o bem dessa criança. Ou seja, se você puder divorciar de forma consensual, já que o divórcio aconteceu, você é melhor ainda. Quarto lugar, não fale mal da ex na frente do filho. Isso é alienação parental. Melhor seria que você, então, levantasse os pontos positivos do genitor ausente. Isso faria mesmo muito bem para o seu filho. Mas se não consegue isso de forma natural, então melhor não apontar nada. Porque quando você, então, deteriora a imagem do genitor para o seu filho, você vai afetar essa criança para sempre. Ou seja, mesmo que você perca a mulher ou o marido o seu filho não pode perder o pai nem a mãe. Quinto lugar, não fale mal da família do ex, isso também é alienação parental é normal que as crianças então amem seus avós, seus tios, primos e vão ressentir quando você mostrar desprezo e intolerância a respeito deles além de prejudicar muito seu filho com esse tipo de comportamento alienação parental, como eu já falei antes é crime, então fique atento a isso. Sexto lugar procure ajudar é isso aí, você como pai, como genitor, você sempre vai ter uma, uma oportunidade para ajudar. Se você não está conseguindo se, é, se ver livre da raiva, que é claro, o divórcio gera sentimentos múltiplos é, em relação ao seu ex. E se as emoções negativas estão consumindo seus dias... Procure a ajuda de um especialista antes de cair no engodo de envolver seus filhos nisso. Procure a oitava igreja presbiteriana, procure o Ministério de Família da nossa igreja, procure um psicanalista. Me procure! Ou então mande para nós aí sua pergunta, que nós queremos te ajudar aí, olha, ao vivo. Ao vivo não, né? Não é ao vivo. Mas se você vier aqui, vai ser ao vivo, cara, eu te garanto. Sétimo lugar... Procure manter então os hábitos da criança. Afinal de contas, essa criança vinha vivendo um ritmo dentro daquela casa com você e com seu cônjuge, não é verdade? Com seu ex- cônjuge. Estando com o pai ou com a mãe, a rotina da criança precisa ser preservada. Cuidado para não querer compensar o sofrimento da separação com a falta de, de limites e desleixo para com a sua criança. Ou seja, obrigações devem ser mantidas, rotina precisa ser mantida para que essa criança continue saudável. Isso, se você quebrar, vai piorar. E vai aumentar o trauma nessa criança Oitavo lugar Converse sobre o divórcio Gente, por mais difícil que seja Se você não conseguir falar com seu filho Sobre o divórcio, eu quero que você procure aqui O Ministério Infantil da nossa oitava igreja Tem uns pastores preparados, tem psicólogo Que podem te ajudar, eu posso também te ajudar Minha mulher é uma psicóloga e pode te ajudar também Mas nós queremos te ensinar como falar do divórcio do seu filho. É preciso, então, ouvir a criança para entender seus sentimentos e falar com clareza sobre o que estão vivendo, para que ela se sinta mais segura ainda e confiante em vocês. É comum que os filhos se sintam culpados pelo divórcio dos pais, como vocês ouviram aqui a Carolina, né? Será que eu sou culpada? O que, que eu fiz para que eles se separassem? Infelizmente, isso acontece muitas vezes. Por isso, é importante esclarecer que a decisão de vocês nada tem a ver com o comportamento nem com a chegada daquela criança. Aliás, graças a elas, vocês estavam vivendo bem melhor, Nono lugar, fale e age de forma a transmitir segurança. É fundamental você demonstrar confiança em si, confiança em Deus, confiança na família, confiança no futuro. Deixe claro ao seu filho que a separação não muda o sentimento do pai e da mãe em relação a ele. Que vocês estarão sempre perto dele. É claro que de forma que ele confie nas suas palavras. Não simplesmente represente, atue, mas fale de forma confiante, segura, para que as crianças também possam descansar. Bom, eu tenho mais uma dica para você então. Demonstre amor. Diga a seu filho o quanto você a ama e o quanto você quer vê-la feliz ou quer vê-la feliz. E por isso, espera que ele continue a agir de forma a ter boas consequências na vida. Deixe claro que você deseja que ele continue com suas atividades habituais e que mantenha seus hábitos de vida. Por exemplo, orar. Ore com essa criança. Talvez sua criança precise de terapia. Isso vai ajudá-la muito. Traga essa criança à igreja ou leve a uma igreja, leia para ela, converse com ela, passeie com ela. Essas dicas são essenciais aos pais que se preocupam com o bem-estar de seus filhos e que por isso buscam poupá-los de maior sofrimento. Afinal, a separação por si só já é uma coisa muito dolorosa. E para concluir, fica aí o alerta. Quem se separa é marido e mulher e não pais e filhos. Os pais devem permanecer presentes na vida e na educação dos filhos. Logo, a separação dos pais não deve jamais enfraquecer o vínculo entre filhos e pais, e entre pais e filhos, pois esse vínculo do amor é para sempre. Os filhos precisam de pai e mãe para que possam se desenvolver plenamente. Olha, e se você quer saber mais, ligue para nós ou então vem aqui, que nós queremos te apoiar no nome de Cristo Jesus. Abraços e até o nosso próximo encontro. Esse podcast é uma realização da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a coordenação de Wellington Rodrigues, produção de Ana Carolina Vitorino, Arthur Müller, apresentação Roberto Santos, edição e finalização Pedro Henriquez.